0: L'actualité médicale.
1: Un programme réalisé par Pourquoi Docteur et Fréquence Médicale.
0: En partenariat avec le groupe Vive.
1: Docteur Jean-Paul Mar. Bonjour et bienvenue pour ce podcast d'actualité de la médecine, réalisé en partenariat avec Fréquence Médicale. Nous sommes le mercredi 24 février, et deux études confirment que le vaccin anti-Covid limite la transmission. Pour autant, il faudra probablement garder son masque pendant encore au moins une année. Au sommaire également, les risques cardiovasculaires associés à une corticothérapie sont plus étendus qu'initialement envisagés lors du traitement des maladies inflammatoires chroniques. Vascularité en cas, justement un inhibiteur du récepteur C5A transforme complètement le traitement en permettant d'arrêter la corticothérapie beaucoup plus tôt. Et myasthénie généralisée, la décroissance plus rapide de la corticothérapie est possible à condition de frapper plus fort initialement. Enfin, la fréquence des hospitalisations pour chocs anaphylactique d'origine alimentaire a augmenté en Grande-Bretagne, mais la mortalité a également baissé. Vive les podcasts santé Transmission du SARS-CoV-2, tout d'abord, avec les résultats de deux études israéliennes qui ont analysé les taux de contamination dans un pays où près de la moitié de la population a déjà reçu au moins une dose du vaccin Pfizer-BioNTech. Jean-François Lemoyne, qu'est-ce que c'est que ces données
0: Eh bien, ce sont les données issues de deux études, l'une du ministère de la Santé israélien, l'autre de Pfizer, qui, comme nous l'avions déjà dit, a accès à toutes les données de santé israéliennes anonymisées en échange d'une priorité à l'accès au vaccin. Y
1: a-t-il une réduction de la transmission du virus après la vaccination
0: Les résultats préliminaires de l'étude du ministère de la Santé montrent une réduction des infections après la vaccination de 89,4% des cas asymptomatiques et de 93,7% des cas symptomatiques. Pour les données du Israel Sheba Medical Center, publiées dans le Lancet, chez les personnels de santé de cet hôpital, la vaccination donne une réduction de 85% des formes symptomatiques dans les 15 à 28 jours. Des résultats très intéressants donc, mais est-ce que cela veut
1: dire que l'on va pouvoir bientôt arrêter de porter des masques
0: Oh là là, on n'en est pas encore là. D'une part, parce que la France n'aura pas vacciné la moitié de sa population avant fin juin. D'autre part, parce que, au fur et à mesure que les personnes les plus fragiles seront vaccinées, on va observer certes une diminution des hospitalisations et des décès, mais une poursuite des contaminations de la population non vaccinée et jeune, surtout avec la circulation des variants plus contagieux. Or, les jeunes peuvent aussi faire des complications. Moins souvent, c'est vrai, mais ils en font. D'après le professeur Anthony Fauci, il faudra porter un masque encore un an jusqu'à ce que 70 à 90 de la population soit vaccinée et l'immunité de groupe atteinte. Avec les anti en France, on n'y sera peut-être jamais. Merci Jean-François Lemoine. Les podcasts santé.
1: Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité médicale
0: en partenariat avec le groupe Vive. Les
1: risques cardiovasculaires associés à la corticothérapie prolongée dans les maladies inflammatoires auto-immunes maintenant, avec les résultats surprenants d'une vaste étude en soins primaires en Grande-Bretagne, qui révèle la multiplicité des atteintes cardiovasculaires. Le professeur Gilles Montalesco, chef de service de cardiologie au CHU Pitié-Salpêtrière à Paris, met en perspective ces nouvelles données. Bonjour Gilles Montalesco, qu'est-ce que l'on connaît du risque cardiovasculaire associé à des maladies inflammatoires auto-immunes et à la corticothérapie prolongée qui lui sert de traitement
2: alors, il y a un certain nombre de, de choses qu'on peut dire sur le sujet. Ce sont des patients qui, naturellement, sont exposés aux accidents vasculaires aigus d'une manière générale beaucoup plus facilement, que ce soit des accidents vasculaires cérébraux ou des infarctus du myocarde en particulier. Ce sont des, des, des patients qui ont une fragilité vasculaire inhérente à la maladie et aux traitements anti-inflammatoire qu'ils prennent et ils sont plus sujets à des anévrismes de l'aorte abdominale, par exemple, euh, et euh, c'est euh, des, euh, des, des patients qui, lorsqu'il y a une intervention à faire, euh, euh, le fait d'être sous euh, corticoïde en particulier est considéré comme un facteur de risque supplémentaire de complications périopératoires ou péri-angioplastie ou péri-interventionnelle au sens large euh, et, et pas seulement un sur-risque d'ailleurs euh, infectieux. Euh, donc, euh, c'est des patients qu'on regarde toujours avec attention parce qu'ils nous inquiètent un peu. Ils ont une particularité, ces patients-là, ils, ils, sont, ils sont comme les diabétiques, c'est-à-dire sur le coroner, ils n'ont pas beaucoup de symptômes.
1: C'est une vaste étude de cohorte en soins primaires. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette étude
2: C'est une étude observationnelle, donc avec toutes les limites d'une étude observationnelle qui veut examiner une intervention qui n'est bien évidemment pas randomisée. Alors, toutes les formes d'ajustement sur les variables confondantes dont ils disposent ont été faites, mais bien évidemment il y a sans doute des variables confondantes qui ne sont pas disponibles. D'ailleurs, il y en a quelques-unes dont on se pose la question sur, en particulier, les antécédents des patients qu'on ne voit pas dans les tables dont on pourrait se dire, ça, ça, ça joue dans l'analyse, mais euh, euh, le, le fond de euh, l'analyse est, est là euh, on regarde différentes maladies inflammatoires avec différents niveaux d'inflammation avec différents euh, niveaux de doses de corticoïdes et euh, on s'aperçoit quand même que euh, euh, le, le risque lié au corticoïdes est bien réel et qu'il est bien réel dès les faibles doses et que euh, bien évidemment c'est interpellant puisque euh, on a souvent l'impression que quand le patient est stable sous une faible dose de corticoïdes, il n'y a pas de surrisque cardiovasculaire. Ils nous disent un peu l'inverse quand même dans cette étude.
1: Dans cette étude, au-delà de l'insuffisance cardiaque qui est jusqu'ici la plus fréquemment étudiée, les chercheurs ont analysé l'impact de la corticothérapie sur cinq autres pathologies cardiovasculaires. Quelle est votre analyse
2: le, le gros du bataillon des événements enregistrés dans cette étude, c'est de, de l'insuffisance cardiaque et de la fibrillation auriculaire, alors qu'on se serait peut-être attendu quand même à avoir des événements vasculaires aigus euh, type infarctus ou accident vasculaire cérébral. Euh, euh, en fait, c'est euh, sans doute le témoin qu'on a euh, quand même à faire à des patients qui euh, ont une pathologie ou des pathologies cardiovasculaires sous-jacentes, étiquetées ou pas d'ailleurs, et que euh, euh, lorsqu'ils se déséquilibrent, ils se déséquilibrent d'emblée sous une défaillance cardiaque qui est en général quand même la fin de l'évolution d'une maladie, par exemple, coronaire. Donc ça, c'est le premier point qui est un peu surprenant, c'est que c'est beaucoup de l'insuffisance cardiaque. alors Quand on dit insuffisance cardiaque, c'est souvent lié à fibrillation auriculaire, et l'inverse est vrai aussi. et On a l'impression de voir dans cette population qui a en gros 55 ans, ce qu'on s'attendrait à voir dans une population plutôt de 70-75 ans. Euh, voilà, alors il y a des événements vasculaires, il y a un petit excès d'infarctus myocarde en particulier, il y a des excès euh, euh, d'anébrise de l'art abdominal, mais euh, on, on voit vraiment que c'est l'insuffisance cardiaque qui euh, euh, est surtout révélée ici. Alors, quel est le rôle euh, de l'inflammation Ensuite, l'inflammation fait le mauvais ménage avec l'insuffisance cardiaque. Quel est le rôle de la, la rétention hydrosodée des corticoïdes On sait que, bien évidemment, elle existe et qu'elle peut euh, favoriser euh, le dème pulmonaire et donc pour l'insuffisance cardiaque. Quel est euh, le rôle de la pathologie sous-jacente et de la dysfonction ventriculaire gauche de base de ces patients euh, Elle existe sûrement, on n'a pas d'enseignement là-dessus. Toujours est-il que euh, ces patients euh, sont exposés plutôt à un événement euh, grave. Hein. L'insuffisance cardiaque, c'est un événement grave avec une, euh, un pronostic qui est très impacté, et qui est plus lourd que euh, le pronostic d'un infarctus myocarde.
1: À la lumière de la fréquence et de la gravité de ces événements, quelles sont vos recommandations pour les médecins qui sont obligés de prescrire ces corticoïdes dans certaines maladies graves
2: On est tous d'accord que ce soit du côté cardiovasculaire ou du côté euh, euh, rhumatologique pour euh, des traitements les plus bas et les plus courts possibles. Mais euh, ce qui est étonnant ici, c'est que qu'on a l'impression d'avoir quand même une population à, à comorbidité cardiovasculaire assez importante. Euh, mais une prise en charge cardiovasculaire relativement euh, minimaliste. Euh, on a un quart de fumeur, je ne sais pas quels sont les efforts qui ont été faits pour euh, euh, l'arrêt du tabac, mais euh, quand on est sous corticoïde de manière chronique, euh, c'est comme quand on est diabétique, euh, on a envie quand même que le patient euh, s'arrête de fumer. On sait que le mélange est détonnant. Euh, et, et là, on a un quart de, de, de fumeur. Euh, on a... Euh, Beaucoup de patients hypertendus, euh, on n'a pas la notion exactement du contrôle de cette hypertension, mais c'est diablement important. Euh, et là aussi, on pourrait faire euh, euh, attention euh, au niveau de pression artérielle de ces patients-là, surtout euh, pour ceux qui ont euh, un anébris euh, de, de la abdominale. Euh, euh, et puis, euh, troisièmement, je suis assez euh, surpris par le taux de prescription des statines, qui est très bas dans cette population, hein, euh, on va dire selon les groupes entre euh, 8-9% et euh, 15-16%. On n'a pas du tout idée de, de quel est leur niveau de LDL cholestérol, mais on sait quand même que les statines, en effet, favorable pour le, la, la prévention, euh, tant en prévention primaire que secondaire, pour la prévention des événements vasculaires aigus en particulier. Donc, on aimerait que ces patients soient euh, sous statine systématiquement, euh, au moins une dose moyenne, mais, mais qu'ils soient, qu soient bien traité là-dessus. Pour le diabète, euh, il y a des diabétiques dans cette population, euh, je ne sais pas exactement comment ils étaient contrôlés, mais c'est aussi un facteur de risque extrêmement important quand on est sous corticoïde, et les patients peuvent bien évidemment être déséquilibrés sur ce facteur de risque aussi. Donc, euh, je pense qu'il faut être encore plus exigeant chez ces patients sous corticoïde, dans le contrôle des facteurs de risque classiques pour prévenir les événements cardiovasculaires. Merci
1: beaucoup Gilles montesco. Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé. En partenariat avec le groupe Vive. En bref maintenant, vascularita en cas, des maladies graves dont le traitement a beaucoup progressé ces dernières années, mais qui restent très dépendantes de la corticothérapie prolongée. Un inhibiteur du récepteur de C5A permet d'obtenir un meilleur taux de rémission à un an et un moindre taux de rechute que la corticothérapie, tout en réduisant les complications et en particulier celles qui sont cortico-induites. Myasthénie généralisée, une maladie qui nécessite un traitement associant azathioprine et corticoïdes sur de nombreux mois ou années, une nouvelle étude révèle qu'une corticothérapie initiale plus forte, d'emblée à 0,75 mg par kilo et par jour, permet ensuite de baisser plus rapidement la dose quotidienne de près et de réduire au final de près de 2 g la dose cumulée de corticoïdes par an et par patient, ainsi que les complications qui lui sont liées. Enfin, la fréquence des hospitalisations pour choc anaphylactique suite à une allergie alimentaire a augmenté ces 20 dernières années en Grande-Bretagne. Chez les enfants d'âge scolaire, l'allergie au lait de vache est désormais la première cause d'anaphylaxie fatale dans ce pays, alors que ce sont les noix et les cacahuètes chez les adultes. La bonne nouvelle, c'est que la mortalité globale a baissé, parallèlement à un doublement des prescriptions d'auto-injecteurs d'adrénaline, sans que le lien soit formellement établi. L'actualité médicale, un podcast animé par le docteur Jean-Paul Mar. Ce podcast est terminé. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour ce point bimensuel de l'actualité médicale au temps de la Covid. Et vous retrouverez vendredi le docteur Jean-François Lemoine pour sa vision de l'actualité santé.
0: Le journal. Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité médicale.
1: Un podcast produit par Pourquoi Docteur et Fréquence Médicale.